0: 国家安全維持
1: 法の施行から
0: 3年香港の社会は「どのように変化したのか。今日のテーマは、イギリスから中国に返還されて、今月1日で26年を迎えた香港です。香港をめぐっては、反政府的な言動を取り締まる国家安全維持法、いわゆる国安法が施行されてから、先月30日で丸3年となりました。国安法の施行後、国家の安全を危うくしたとして、これまでに民主派の政治家や活動家など250人以上が逮捕されたほか、リンゴ日報など政府批判を辞さなかったメディアは次々と閉鎖。市民のデモや集会は抑え込まれ、インターネット上の書き込みに至るまで監視対象となるなど、言論の自由への統制は急速に進んでいます。一方、香港の空港管理局は、香港への往復航空券を世界各国で50万枚、無料で配るキャンペーンを行うなど、新型コロナで落ち込んだ観光需要の盛り上がりを狙っている模様です。コロナ禍からの国安法の施行から3年、香港社会はどのように変わったのか、専門家と一緒に考えます。では、本日のゲストをご紹介します。中国や香港政治に詳しい、立教大学法学部教授の倉田徹さんです。スタジオにお越しいただきました。倉田さん、よろしくお願い致します。よろし
1: くお願い,いたします。お願いします。さて、国安法が施行される前の段階で、現地の、まあ、民主化でも。あの選挙権などを要求するデモなど、あの倉田さんに案内を受けながら取材にも行きましたが、はい、それから香港もずいぶん様子が変わっていき、まあ、いいニュースが何も入ってこないという状況になってます、うん、この香港の変化というもの、倉田さんはどう見てますか。そうでですすねあの前回ご一緒に
2: 香港を歩いてから3年余りですけれども,もう恐るべき大き大な変化で私自身も想像しなかったような規模の変化というのが起きているわけですね、ただその変化の方向性というのが、特にその民主化というようなことで見ると、ですね、はい、こ,これまで数十年かかって、香港が少しずつ積み重ねてきた民主化をむしろ逆行させる方向の変化ですね、うん、急速な変化とは言っても前向きな変化というよりも、えー、香港では例えば40年戻るような変化。っていうようよな表現ももありますけれどもうん、うん、何やらそのかつての植民地の厳しかった当時の政治に戻りつつあるような、えー、そんなような変化でして、私も本当にある意味、えー、まあ体がついていかないと言いますか、えー、えまあちょっと前の常識が通用しなくなることに対して、まあ、非常にその、えー、不安を覚えるようなところがありますね
1: うん最初はこういった法案などが通ったとしても、国際的なまあ視線というものを気にして、はい、ま緩やかにこう変化をさせるのではないかと思っていたのですが、実際にはまあ逮捕が相次いつ次弾圧も続いてます、はい、この政府、香港当局などの対応というのはいかがでしょうか。
2: あのやはり非常にその2019年のデモですね、あれに対する、えー、恐怖感を、えー、中央政府、北京、あるいは香港の、えー、政府も、ですねいずれも、えー、強く持ったんだろうということですね、通常の常識で考えれば、香港は、ま、国際都市であります、えー、世界とのつながりが非常に重要ですね、特に欧米諸国の、はいえー、関係というのも重要ですから、えー、人権ですとか自由、ま、こういったものが維持されている状態というのは非常に重要になりますし、こうやっ、うんえー、て逆に香港はまあ中国全体から見ると、非常に小さな場所ですよね、はい、えまあ人口もえ700万人余りということで、まあ、中国の14億の国から見ると、これをまあ国家の安全の脅威というのは、ある意味、ちょっと大げさな感覚も持つわけですけれども、おそらく中国政府はそういうふうには見ないで、今、急激にこれを変えてしまうということが重要だというふうに考えたんだと思いますね。
1: なるほどしかもその変化の時期というのが、コロナの時期とちょうど重なっていますが、はい、このコロナの影響というのは、香港に何をもたらしたと見てますか
2: まず、抗議活動が止まったということですね、これはあの大きな影響だったと思います。特にその、最初の頃ですね、はい、2020年の初頭あたりから、そのコロナ禍によって、コロナ禍が広がったわけですけれども、その当時に、その香港政府は、とにかく人が集まると感染が広がるという理由で、デモや集会をほぼ禁止するような形で、立ちになったわけですね、うん、まあこれがいわゆる沈静化ということにつながっていったと、えー、その上で国安法という順番になっておりますので、はい、えまあコロナ
1: というのは非常に大きな影響があったと思いますねうん本当にさまざまなデモもできないような状況があった、しかしもともとコロナの前から人が集まることをこう規制したりやるとか、はい、それから同じ色のシャツを着て歩くこと自体をこう相当警戒する、そしてマスクについてはコロナ前には、はい、むしろこう規制するような動きがありましたね。そそうで
2: すねその禁止法と言われる法律を、えー、制定することで、要するに顔認証といいますか、えー抗議活動の参加者を特定する、無、ま、知、あの取り締まりのためにということですね、それをしやすくするための法律ができたわけですけれども、これがコロナの間は逆にマスクをしなくちゃいけないという規制に当然なるわけですが、はい、しかし、集会の場においては結局、この覆面禁止というのが引き続き続いているということでして、まあ、現状においてもそこは変わっていないところですね、うん、なるほど
1: 、集会するならマスクを外せということにもなるわけですかそういうことですね。ああそれでまあ実際にその画像などを撮られて、まあ、政府のデータとして使われていくことになるんでしょうかそうで
2: すね、まあ、警察側の証拠に採用されるということになると思い
1: ます。うそうした証拠採用された方々がどうなっていくのかということを後ほど伺うとして、まずこの3年間を振り返っていきたいと思いますが、それからさらに前、香港がイギリスから中国に返還されて26年、高度な自治が保障され続けて、一国二制度、そしてそれはまだまだ続くんだという前提があったわけですが、はい、この一国二制度、をここ数年間での変化はどうでしょうか実はあの習近平国家主席はですね、この一国二制度というのは
2: 良い制度であって、長期にわたり続けなくちゃいけないということを去年言っているんですね、去<年>でまあ、それは要するに、一国二制度という言葉に対する解釈の違いだと私は思いますけれども、うん、中国政府に言わせれば、香港が資本主義の経済を持っていること、えー、それがもう一国二制度なわけですね、<お>えー、それが、したがって経済は引き続き国際金融センターとして活力のあるものを維持したいと、うん、政治の面においては、逆に一国二制度には一国という言葉も含まれてますので。はい、中国政府としては、かつてその抗議活動が続いたときというのは、二制度にあまりにも偏ってしまったと一国をちゃんと強調する方が正しい一国二制度とこれがあの北京の論理なんですね。ええー、まあ従ってそういった意味では中国に言わせると一国二制度というのは壊れてないという話にむしろ今が正しいという論理になるわけですけれども<ー>まあしかしその客観的に政治学の立場から見ればですね例えば自治ですとかあるいは自由それから民主主義まあこういったものが大きく変容している特に交代をしている
1: ということこれは疑えないいと思いますうんこれまではその自治が前提のたって、まあ、香港だけはある程度民主的、はい、香港だけは相当程度資本主義的というのは前提だったものが、中国の国にとって、もう一つの中国というものが国内で管理されている、でも、はい、その文化面などは一定程度認めるかもしれないが、法的な自由、政治的な自由というのは、相当程度中国化されたと見ていいんでしょうかそ
2: うですね、特にその選挙制度などもこの間に、この3年の間に大きく変わりまして。はいえー事実上、政府の推薦がない人はあらゆる選挙に出られないというような仕組みになっていますけれども、こういったところは非常に中国的な特徴ですね、中国にも人民代表の制度がありますけれども、その選挙によって、その選挙において使われているような候補者を制限する仕組み、これが香港に入ってきている、そして最近では中国共産党が一国二制度を指導するっていう言い方をするんですね。少しし前ままででは共産党といいうももののあまり表に出さないのが一国二制度でしたけれどもそれも近年では、それを、そういったような遠慮が、共産党の側にはなくなってきていると
1: 、いろんな意味で
2: 、やはりその政治はどんどん中国大陸に近づいているということだ
1: と思いますなるほど少し前はあの、真の投票制度を求めていこうというような運動もあった中で、はい、逃亡犯条例、そして今回の国家安全維持法、こうしたようなことが通っていく中で、一気にまあ北京化していった、まずその前の運動がどういったものなのか、2010年代は香港ではどういった自治があり、どんな運動が起き
2: ていたんでか。でしょうか2010年代の香港というのは、非常にさまざまなデモですとか抗議活動が頻発した時期なんですね、うん、その一つの要因は、まあ、中国政府がそもそも香港でいずれ、普通選挙をやるということを約束をしていてで、その普通選挙のやり方に関する論争が高まっていったという、この民主化の進展ということが一つの要因ですけれども、はい、同時にです、ね、まあ、民主化を進める前提として、逆に中国政府が香港に対してさまざまな干渉を深めていったということ、それに対する反発ですね例えば2012年に起きたのは、愛国主義教育に対する反対デモというのがありましたし、2014年には民主化運動の進め方ですね、これに関する抗議活動、雨傘運動というのが起きているわけですけれども、そういったようなさまざまなテーマがあって、抗議活動が行われていたと、まあ、少なくとも言えることは、それをやるだけの自由があったということですね、大規模なデモは多くが合法のデモとして、警察に届け出て行われていましたので
1: 、はい、えそういったようなことが可能だったということになると思います。うんそれが節目が変わったと考えられるのは、逃亡犯条例の時ですか、それとも国家安全維持法の時でしょうかきで自由に根本的な変化が生じたのは、やはり国安法
2: ということになると思いますね。もちろん、その少し前から、例えば抗議活動の参加者に対する裁判の判決が、ですねだんだん厳罰化されていったですとか、あとはその一部の選挙に立候補をしようとした人が排除されるような動きがあったりですとか、その取締りの強化あるいは引き締めといったような予兆はあったわけですけれども、ただ、国安法の衝撃というのは、これはもう次元の違うものでして、要するに香港のルールというよりも、中国が北京で作った法律を香港に当てはめた、これが国安法の大きな特徴ですね
1: 、したが
2: ってそれまで香港では、ほぼ考えられなかったようなやり方で取り締まりが行われるようになったということだと思いま
1: す。なるほどあの本当に香港が中国のようになってしまうと、それは明日の台湾の姿にもなりうるぞと、多くスローガンで繰り返されていたわけですが、その半分はもう事実になってしまっているということでしょうか。例えば香港
2: ではですね、2015年に10年という映
1: 画があったんですね。
2: これはまあ10年後の香港がどういうふうなえ像になるか。とということをまあディストピア的にですねえ描いたものでしたけれども、抗議活動ですとか、さまざまなものがだんだんできなくなっていく、中国の影響が広がっていくというえ小説、映画だったわけですけれども、その中身というのが、それからまだ10年経ちませんけれども、多くのところで現実のものになっているということを、よく香港の人は言っていますね
1: うんでは改めてこの国安法、国家安全維持法、法律としてはどういったものなんでしょうか。これはですね、4つの罪を裁くことになっておりまして、国
2: 家の分裂罪、それから政権転覆罪、テロ活動罪、それから外国勢力との結託に関する罪ということですね。これらはいずれもその2019年の抗議活動から出てきたものだと思います。その時に起きたデモをですね、中国政府はこれは例えばアメリカなどの外国勢力の影響を受けた者たちが、政権の転覆を狙ったデモであると、こういったような形で非難をしたわけですね、はい、まあそれに対する対処のための法律として作られていると思いますけれども、非常にその中身が曖昧でして、例えば国家分裂といっても、どこまで香港独立というようなことを、例えば口に出していってはいけないのか、あるいはえ行動にしてはいけないのか、そういったようなことが明記されていない法律な
1: んですね。はいあに該当
2: するのかという,う、大きな類型はあるんだけれども、ええ、どの声が該当するのかがわからないそれはわからないということですね、まあもちろんそれはだんだん判例で積み重なっていきますけれども、そういった意味では、非常にその、えー、萎縮効果を生む法律です、えー、な何をやったら、えー、危険なのかがわからない、言い換えると、えー、どこまでは安全
1: かもわからないということですので、えー、非常に威力を発揮してますね、そういった意味で。でこの外国勢力と結託し、えー、国家に危害を加える、これも相当曖昧で、しかしその適用が、まあ、例えば海外のメディアに広告を意見広告を出すとか、さまざまにこう発信するとか、はい、そうしたこともこの条文の対象となってしまうんでしょうか現
2: にそれに関連して逮捕された人がいます、外国のメディア、うん、特に日本の新聞などに意見広告を出したということで、えー、逮捕された人、あるいは捜索を受けたメディアなどもあります。そういった意味では、えーまあ、もちろん罪に問われる可能性それが確定した判決はないですけれども、うんうん、可能性はあるということですねな
1: るほは、でこの国安法が出てきたことによって、この間の取締り状況というのはどうなっているんでしょうか。えーまあ、非常にその特徴としてはあの
2: 、未然に取り締まるということが始まったというふうに思っています、要するにえー、例えばその、かつてであればです、ね、抗議活動に実際参加をしたと、そこで例えば物を壊せば器物損壊罪ですとか、あるいはその、えー、無許可の形で、えー、行動を起こせばその、それが罪に問われる、まあ、そういったような、えーまあ、やったことに対する取り締まりだったわけですけれども、はいえー、最近ではです、ねその、例えば、えー、6月4日、天安門事件の記念日ですとか、そういったようなことがありますとその前の段階で、えー、活動家の人に警察から警告が行くですとか、<う>えー、あるいはその、えー、デモを計画しているという時点で、えー、家宅捜索を受けて、えー、デモに使うための物品を押収されたという人もいましたけれども、そのような形で、抗議、うんえー、活動を未然に防ぐとい
1: う、こういったような取り締まりが出てきたのは大きな特徴だと思います。あの活動家にににに警告とといううのはあの要は要過去にデモに参加したことあるような方にメールとか手紙が届くということですか実際にその警察からまあ面,会面会ということもあります。面会
2: はい。<会>はい、尋ねてくるっていう、えー。尋ねるあるいはその呼び出されるということですけれども、うまあそういった場で、えー、例えば6月4日にどういうことをする予定があなたはありますかとか。えー、そういったようなことを聞かれて、はあ、でその日はできればその会場の方には行かないでくださいとかですね、うまあこういったような警告が与えられているということをお証
1: 言している社会運動家もたくさんいますねなるほど、実際、そうしたようなその中で、逮捕であるとか通報も相次いでいる状況になっているんでしょうかそうですねあの、その場でもし何かあれ
2: ば、逮捕するということもある、で通報に関しては、あの通報窓口というのが電話でホットラインが、はいえー、設置をされておりまして、すで、えええー、に、えー、確か40万件ですか。そのぐらいの電話が開設以来続いたあったというようなことですね。さまざまなそういうまあある種の通報がですね市民から行われているということもあるようです。なるほど。
1: それはある意味その相互監視や密告ということにもなるわけですか。そういうことになりますね。でも四人馬ケス窓口というのはいわゆる日本でその百通番のようなものとは別のということで
2: すか。あのホットラインという特別の電話番号を警察が設置をしているわけですね。そこにまあこんなような形で国家の安全に害を与えそうな人が
1: いますこんなことを書いてる人がいますとか、はあ、そういったようなことが通報されているようですね。なるほど。日本で言えば、例えば特攻警察特別番号とか、スパイ防止法特別番号のよ、はい、うなものを新たに設けて、はい、そこにもう3年間だけで数十万件来ているという、まあ、人口規模で言ったら日本で言うともう数百万件来ているというような規模にもす,すそうですね。まあ、ホットラインは親切のもの
2: ということですね。
1: なるほど。そうすると、今はもうデモや集会というのは相当難しいんでしょうか極めて難
2: しくなっています。で、先ほど申し上げたように、えー、デモを取り締まってきたここ数年の理由というのは、むしろコロナだったわけですね。はい、でところが、えーまあ、この今年に入ってからはコロナ規制もほとんど全部なくなったわけですね。うん、ですから、まあ、理論的には、えー、合法のデモというのは、以前と同じようにできるはずなのですけれども、はいえー、実際には少なくとも大規模なデモができなくなっているのは、どういうことかと申しますと、えー、警察からさまざまな条件がつくんですね。例えば、えーまあ、民主化を求めるとか、そういったようなデモですと、おそらく許可をされないと思いますけれども、そうでなくても、実際にあったのはです、ね、はい、ある小さな町の埋め立てに対する反対のデモ、まあ、環境保護のデモですね、おうおうというのがあったわけですけれども、まあ、それをやる際には警察が求めたのは、デモに参加している人には必ずその番号札をつけてもらって、<う>参加している人を全部、まあ、道に見てる人と区別するようにしなさいというようなことですね番号、ゼッケンみたいなものですか、首からかける番号札ですね
1: 入証みたいいなな
2: そうううようなものですね。まあそれによって、参加者を厳格に管理をすると、かつての香港のデモですと、例えば民主派の団体が今日ここでデモをやりますということになればです、ね、うん、多くの人がほぼから集まってきて、その場でパッと参加することができたわけです集会の自由というのは、飛び込みの自由でもありますよ、ね、そういうことですねで、それは今はなくなってしまって、で先ほど申し上げたその<ー>、えー、コロナ後の最初のデモっていうのは、参加者が主催者が発表でわずか80人。です警察発表で65人ですね、えーまあ、100万人、200万人がデモをしていたという数年前の状況を考えますと、大きく変化したということが言えると思
1: います。なるほどそれでも、この、例えば国安法の前では、その、デモ禁止、あれ、デモしないでくれ、集会禁止だと呼びかけられたことに対して、いやいや、じゃあこの人お出かけしようとか、散歩に行こうとか、街を歩こうっていうような、そうしたのは、まあ、名前を変えて、まあ、ある種フラッシュモブ的に、こう、パッと集まって、パッと解散するということもありましたが、それも難しいわけですか。おそら
2: く今それをやると、取締りの対象になるということだと思いますね。かなり早い段階で、え警察に、まあ、連行されるっていうところまでは起きると思います
1: 。なるほど。こうしたその活動に対する取り締まりについて、今お話いただきましたが、言論に対ししてはいかかがでしょうさまざまなメディアが閉鎖に追い込まれたということ
2: が一つありますね、はい、まあ特に中でもそのリンゴ日報という、1990年代からえかなりその反中国政府的な言論をやってきたメディアについては、政府からえ国安法違反ということで、資金源を止められるなどしまして、結局、廃刊に追い込まれた。っていうことですね、はい、まあこれに限らず、インターネットメディアですとか、さまざまな形で
1: え閉鎖させられているメディアというのが出てきていますねあの最近でも、日本もか無縁ではなくて、留学から香港にこう戻った方が、例えば逮捕・拘束されるのもありましたが、はい、その言論の自由というのは、一般の方に対しても相当制約が今はあるんでしょうかそうですね、まあ、一般の方の場合ですと、主に SNS
2: などですね、インターネット上の発信ということになりますけれども、はい、まあこれこれについても、えー、言論の内容が例えば香港独立を支持するような内容ですと、えー、逮捕されるというようなことが実際に起きています。うん、で、今あの、チキさんおっしゃったような、えー、日本国内で書き込んだということを、えー、理由として、香港に、えー、たまたま、えー、里帰りをしたときに、はい、逮捕されたということも起きてますね
1: 。うんそのしかもも香港独立を主張すると言ってもその中身は幅があると思うんですが、これはどうなんでしょうか、はいえーまあ、これはあのもちろん裁判で
2: 一件一件争われるところではありますけれども、えー、例えばその2019年の抗議活動で大きく使われた、えーまあ、香港取り戻せ。っていうスローガンがありましたけれども、これは、えー、もうすでに裁判の上でですね、この、えー、スローガンというのは、香港独立の意味を持っているという判決が出ているんですね。<ー>えー、ですので、例えばもちろん香港独立という言葉をそのまま使えば言うまでもないのですけれども、うんうん、そうでなくても、えー、意図の面でですね、そういったような意図がある言葉っていうのを使うと、はい、それはもうリスクがあるという現状になっています。
1: うん日本でもどこどこ独立と言わなくても、どこどこに基地を返せとか、はい、例えばそのどこどこの自立とか自治を守れっていう、そういったようなそのことって言われうると思うんですが、うんええ、それはその、今の香港の基準だとアウトということになるわけですかまあ日本国内ではです、ね、少なくとも
2: 言論のレベルであれば、うんえー、特定の地域の独立を主張することも言論の自由な範囲ですよね、ただ、はい、香港ですとそうはいかないということになると思いま
1: すうんなる
2: ほどまた、民主派の議会活動、これはどうですか。もうすでに民主派はほぼ、かつてのいわゆる民主派はほぼ全員、えー、あらゆる議会から排除されているという過程にありますね。まあ、香港の議会である立法会は、今はもう民主派と呼べる人は一人もいない状況です。で、その下にある区議会というのがあります。これは、あの、抗議活動の時に民主派が圧勝したことで、まあ大きなニュースになった議会ですけれども、はい、こちらも、えー、この11月に選挙がありますけれども、選挙制度が今、これから変えられるようとしているところで、まあ、民主派の立候補は多分難しくなると思います
0: 。
1: この制度を変えてまで民主派を拒むということですが、今、どのような制度に変えられようとしてるんです区
2: 議、えー、会に関しましては、まず、えー、かつて400、えー、数十の議席のうちの9割以上です、ねえー、普通選挙で、えー、小選挙区制で行われていた選挙だったわけですけれども、はいえー、それを全体の2割以下まで減らすということですね、<う>えー、90弱、88ですか、えー、ぐらいの議席まで、普通選挙をまず減らしてしまうというのが一つと、うんえーで。それ以外の部分は政府が議員をするですとか、あるいは親中派の人々が構成する委員会で誤選をするですとか、ええ、そういったような形で、まず民主派が選ばれない仕組みというのが作られています
1: 議席の全体の4分の1にも当たらないような状況を、まず
2: 人為的に作るわけですそうですね。でかつ、その普通選挙においても、先ほど申し上げた通り、えー、立候補するためには政府側の人から推薦をもらう必要がありますので、民主派はある意味、おとなしくしていない限りは出馬ができないということは間違いないですね
1: なるほどで、実際に出馬したとしても、じゃあ、勝てるかどうかで、勝てたとしても何ができるかということにもなりますかそうですね、実はあの当選した後の議員に対
2: しても、政府が監視をする仕組みを今度入れるんです。中国政府は全家庭民主という言い方をするんですけれども、全てのプロセスですねにおける民主主義と、要するに西側諸国の民主主義というのは、選挙の瞬間だけ民主的で、当選した議員はその後民意を忘れて好き勝手をしていると、そうじゃなくて、中国は当選した議員の働きぶりもちゃんとつどつどチェックをするという意味で、より民主的だという、こういういい論理なのでですすすがごねそうなりますと、ですね例えばその議会の中で不規則発言をするですとか、あるいは、そのの、えー、議会の今度、区議会の議長は実は公務員に変わってしまうんですけどその公務員が与えた仕事をちゃんとしないですとか、うまあそういったような形で認定されますと、その区議会議員が罰せられるという、<ー>えー、そういう仕組みも導入されるとということですね全家庭民主といつつ
1: 実際は全家庭監視の方になっているわけですかまあ私たちの感覚からいけば、そういう理解になると思いますねしかもその監視の度合いは、より民主派の人ほど監視の
2: 対象になりそうですよね。まあ可能性としては少なと、民主派の人が一番政府にえ反対的なと言いますかえ批判的な言論をしますので、え、まあそうなる可能性が高いということですね
1: 。しかも先ほどのようなそのホットラインなどもあって、その国民による監視というのも強化されるわけです、ね。そういうことですね。また最近でもその日本の関係者ジャーナリストの方が入居を拒まれたりであるとか、あるいはその拘束されたりであるとか、はい、まあいろんなその反応というのがあります。この間の影響というのはいかがでしょうか
2: 。そうですね。まあ特にその外国から、え。ー入ってくる人政治的な理由で入国、入居を許さないというような事例というのが増えてきているというか、印象ですね、まあ、それはあの以前からなくはなかったわけですけれども、はい、特に今年に入ってから、日本人のです、ね、写真家ですとか、あるいは路上のパ,パフォーマンスをしていたアーティストの方、そして3日前ですね、フリージャーナリストの方が相次いで入居を拒否されたということですので、はい、まあそういう、まあ、それらの方々っていうのは、いずれも2 0 1 0年、1 9年には全く問題なく香港に行けていた人たちですので、うまあそう考えますと、明らかに規制が強まっているということだと思います、ね。なるほ
1: どもし倉田さんとまた香港行きましょうって言ったら、われわれは入れるんでしょうかこれは分からな
2: いですね、うん、何分、入居拒否というのは、法律の規定でも、その理由を示す義務は香港政府にはないわけです、ね、ないんですか。ないんですか。したがって、われわれも行ったときに仮に拒否されたとしてですね、うんえー、それがなぜなのかというのは分からない、うんえー、逆に言いますと入る、入れる人もなぜ入れたかも分からないということですね
1: なるほど。ただ入った後でどういったその監視対象になるのかとかもろもろ含めて気になるところはあります。当然当時さまざまなあの活動に参加をしていたまあ若者であるとかいろんな方々がいると思うんですが、はい、そうした方々というのは今はどういうふうな状況にあるんでしょうか。まずはあの多くの人が移民で外に出ているっていう現象があり
2: ますね。ええまあここ二三年の間におそらくまあイギリスが十数万人受け入れてると思いますし、はい、ええその他にも欧米各国あるいは台湾などにもですね移民で出ているまあその中には少なからずかつてまあ抗議活動に参加をしていた人っていうのもいますし、あるいはその中産階級の人たちが特に多いと言われますけれども、えー、子どもの教育などといったような理由でですね、その愛国教育のような形のものを嫌って出ていくとこれもよく聞くパターンということになります。ただまあ本校の中に残っている人に関してはもうこれは活動ができませんので、はい、えまあ政治的な面では沈黙。こうして特に SNS などでの書き込みというのは、もう顕著に減っているという状況ですね
1: うんイギリスは十数万人、この数年で受け入れてるんですね、香港から
2: そうですね、これはあのかつてあのジョンソン首相の頃にえまあイギリスの、えー、史上最大のビザ政策の変更を行うというふうに彼は宣言をしましたけれども、えーまあ、イギリス、もともと、えー、植民地でありましたので、えー、そこの、えー、当時のイギリスのパスポートを持っている人などですね、はいえー、を中心に、えーまあイギリスに滞在して、永住にも道を開くと、こういったような措置が取られましたので
1: 、その影響が大きいと思いますなるほどただそ、そういった対応をできないようなその個々人は、国内で沈黙をしていると、はい、あの生存しているということは確認はできているんですが、しかし、自由な行動などは取れていないということも伺いいしていますよねそのあたり、国内の影響、そして国外への離脱も続いているということなので、そうした影響面について、ご自宅、伺っていきたいと思います。
2: 発信型ニュースプロジェクト小木上知紀
0: セッション
1: 時刻は5時になりました
0: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションは国家安全維持法の施行から3年香港の社会はどのように変化したのか、えー、ゲストは立教大学法学部教授の倉田徹さんスタジオにお迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いいた
1: しますお願いしますさて、えー、香港から今様々な人が脱出したり、避難したり、難民化しているということも伺いました、イギリスがやはり最も大きな避難国ということになるんでしょうかおそらくそうだと思いますねなるほど、イギリス以外ですと、どうなるんでしょう、えーまあ、一つは台湾と
2: いうのが大きな選択肢ではあります、うん、ただ台湾政府はイギリスほどにはおそらく政策的には歓迎してないですね、やはりさまざまな形で香港人ということで入ってくる人というのは、正体がわからないというような、政治的な傾向心が強い場所でではありますのでただあの、香港にとっては距離的にも文化的にも近いですから、まあ、多くの人が目的地にすると。あとは伝統的に香港人がたくさん、かつてから移民をしていたオーストラリア、カナダ、こういったような国々もありま
0: すね。
2: であの、日本にも来てる人は最近少し出てきてます。なるほど
1: 。アメリカはどうなんですかアメリカは少なからずいると思いますね。なるほどただあのこうやって移民いやあるいはその避難難民と言っても相当それぞれのその定着や定住難しい課題などもあると思いますが、はい、そこはどうなんでしょうかこ
2: れはもうあの移民に関して一般的に言えることですけれどももともといた場所での同じような所得ですとか社会的地位というものを、えー、再び得ることっていうのはそう簡単じゃないですよねまあもちろんその移民をする人っていうのは多かれ少なカレ、えー、知識ですとか語学力あるいはある程度の経済力のある人が、えー、メインではありますけれども、えー、それな
1: りの苦労はされてていいるるとととうここはよく聞いてるところですねうんそれぞれにプロフェッショナルの技能があったとしても、そのプロフェッショナルって言語付きのプロフェッショナルじゃないですか、はいはい、医者だったとしたら、患者に説明したり、コミュニケーションを取ったり、はいはい、カルテを書いたりとか、そうした能力があっても、言語のハンディキャップって大きいですよねそうですね、まあ、その意味では、もともと英語
2: がかなり流通する社会ですので、はい、英語圏というのが大きなあの選択肢になるということですね
1: 。うんただとはいえ今度は英語市場で同じう働けるかというと、もうすでにあのさまざまなあの現地の労働者もいますし、はい、そしてそうした国の慣習などが違うような状況の中で、雇用にも、まあ、不安定さ、出てきそうですね当然そういうことになりますね、まあ、それ以前はかなり、えーまあ
2: 、安定した収入を得ていた人たちが、実際にはその、えー、行った先においては、かなり、え
1: ー、就職活動で苦労すると、まあ、こういったような状況はよく聞くところですね。う香港から離れやすい、例えば年齢とか、階層とか職業の方っていらっしゃるんですか、えーまあ、多いのは、年齢
2: 的には3、40代ぐらいが一番多いと言われています、これはやはりその子育て世代ですね、家族の将来を考えてというようなことになると思います<ー>子どものためにとか、そうですね、うん、まあより良い教育ということですね、で職業的にはです、ねまあ、非常に多いのは、例えば学校の先生などがかなり出ているということはよく言われています。これはやはりその教育がかなりあの、まあ、これから変わっていく可能性が高いと、<ー>それまでに学んできたような、あるいは教えてきたようなことを、そのまま教え続けることが難しくなってきて、まあその仕事を辞めたいというようなことですね。主として、中産階級、まあ、香港社会のさまざまな場面で、ある意味、コアとなるような仕事をしてきた人たちです、ね、が逃げてるということですから、まあ、こう社会にも結構影響が出てますね。教育内容のの変化とというのははりりわけやはり愛国教
1: 育ということになるんですか。そう
2: ですね。まあこれは今後また強化されると思いますけれども、うんうん、えー今全人代ですね、北京で愛国主義教育法という法律がこれから審議をされて、はい、え成立をするということになると思いますけれども、えこの法律はえ香港にも愛国教育を求める内容になっております。うんうん、まあすでにもちろんさまざまな愛国教育というのはあるわけですけれども、はい、えそれがこれからますます強化されるということじゃないかと思います。なるほど。ちなみに中国共産党にとっての愛国と。どういうふうなものを指すんですか。そうですね。これがまあもともとその実は香港の人たちもですね。まあ自分は愛国心があるんだ。って言香港人というアイデンティティを持っている方ですね。そうですね、だら彼らはまあ中国も香港も愛すると、あるいはその中国の歴史ですとか文化、自然、こういったものに愛着があると、ただ、共産党政権にはちょっと不満を持ってる、まあ、こんなような人が香港にはかなりたくさんいたわけなんですけれども、うん、最近、だいぶ明らかになってきたことは、ですね中国共産党はそういったような愛国心というのは、それではだめだということを。はっっききりするようになってきたつまりは、愛国心というのは、単純にある意味、抽象的に国が好きだというのはダメで、政権に対する忠誠心、これを持つことが愛国であるということがかなりはっきりしてきたというところだと思います政権への忠誠心、そうですね国ではなく。まあそもそも中国は共産党の一党支配の体制にあるわけですけれども、はい、政権と国家の境目がはっきりしないわけですね。えしたがって今の人民共和国に対する愛国心というのは、えー、すなわち共産党政権に対する忠誠心であると。これが中国側の見方ということになると思いま
1: す。うーんこれだけその中産階級の多くが避難をこう進めているような状況ですと、国内の市場や雇用にも影響が出てきそうですが、そこはどうなんでしょうかそう
2: ですね、まあ、特にその労働力不足というのが、香港のさまざまな企業でかなり顕著になっているというふうに言われております。えまあ労働人口が、ですね、えー、この2年ぐらいで、ですね、まあ、行政長官も去年の施政方針演説で言ってたんですけども、十数万、十四万人ですかね、えー、減ってると。実際の統計を見ますすととももっと減っ減てるようですけれどもこれはもちろんその、えー、少子化ですとか、さまざまな要因もありますけれども、えー、えおそらく移民が出てるということが大きいわけですね、うん、まあ人口が、えー、700万人余りの町で、えー、労働人口が 20, 20万人減るということになれば、これはもう 3% 近いわけですから、かなりいろいろな企業などで人手が足りなくなっているということは言われますね
1: 、うん、一方で、もともとコロナ前の段階から、香港には多くの海外からの労働者も来ているような状況はありましたが、こ、はいはい、のあたりはどうなんでしょうか。ええー、まあこれはコロナ規制を切らで外に出ていいいったた人っていうのはかなりいたわけ
2: ですね特にアメリカ人などはですね、まあ、なかなかその、ね、香港から、例えば出たり入ったりしますと、その間、ホテルで長期隔離を求められるとで、その隔離も非常に厳しい隔離で、文字通り部屋から一歩も出られないような隔離を2週間ですとか、あるいは一番厳しかった時は3週間ですね、過ごさなくちゃいけないというような規制がありましたので、まあ、これでは、例えばもともと香港というのは、中国大陸との間を行ったり来たりする。ようなビジネスが多かったわけですがこれはもう全くできなくなりますよね<ー>どころか例えばまあ、自分の都合で本国にちょっと規制をするですとかそれも非常に難しくなるとまあ、こういったことからですね多くの外国人がコロナの途中に、えー、香港を離れるというこ
1: とがありましたうん。とりわけでそのサービス業などではそのアジア系の方がま労働者として入ってきてあのやってきて、いろんなその労働を代替したり、それこそあの飲食店などで働いたりという姿もあったと思うんですが、のその部分はどうなんでしょうか、うん
2: えー、今言われているのは、中国大陸からの労働力の引用を増やそうということですね、<う>え例えば建設業ですとか、あるいはそのバスの運転士などですね、こういったような職業では非常に人手不足が生じているので、中国の人に来てもらおうと、でその際には、かつてはゆる許されなかったんですが、日帰りを認めると。シンの自宅から香港に通勤をしてきてもよいと、
1: <う>まあこんなようなことを今、香港政府が考えているところですね。ちなみに例えば、中央政府などが意図的にその人口割合などを変えていこうというのは政策というのは起こったりするんでしょうか、うんまあ、意図というよりも結果だとは思いま
2: すけれども、まあ先ほど申し上げたように、比較的民主派よりあるいは欧米に親しむ価値観の人々というのが率先して移民をしている状況ですね。あ<ー>でそこに中国大陸からさまざまな人材が入ってきて、その穴を埋めるというような現象が起きていますので、うん、まあ結果的にはだんだんと、まあそういった意味では中国
1: 化が進んでいくということになると思います。なるほどそうしたその民主的な人がそれぞれの国に行き、まあそれぞれの国の中で香港の状況について、まあ例えば声を上げる方もいらっしゃるわけですが、はい、なかなかその声をまあ地域地元などと連携することは今難しいわけですよね
2: 。そうですね。まああのロビー活動的な形で、えー、まあその、えー、ホスト国の政治に訴えるってこともまあ中にはありますけれども、うん、まあ結局移民ですので決してあの多数派ではないですし、政治的権利もまあ不十分なわけですよね。はいえー、まあ実際にそのね、えー、まあ中国の国力を考えても、そういったような外からの圧力で容易に態度を変えるということは、多分想像しにくいと思います、ね、なるほど。なの日本への、あの学生などの留学などにも影響というのは出てくるんでしょうか。おそらく今後ですね、香港から日本に留学をしたいという人も増えてくるだろうというふうには思います。これはあの、えー、まあもちろん、あの香港もそうですけど、中国大陸からもですね、日本にも今どんどん来ていますけれども。えーえー、まあもともと非常にその日本語教育に関心のある人も多い。日本語を流暢にしゃべる若者も多い街ですので、えー、まあコロナ後ですね、これからその自由になったところで、往来
1: が自由になった。ところで日本に行きたいという人は増えてくると思います、ね、なるほどそこで気になるのが2つありまして一つは日本がそれを難民認定するのかでもう一つは難民に例えば来た方のそのご家族とかがあの。いろいろな嫌がらせを例えば行政とか政府などからされないだろうかあの他の部分ではそうしたようなその被害などもこう見えたりするわけですけどそこはどうでしょうかまあ今のところ香港からの政治的な理由でそ
2: の難民で認定されてきた人っていうのはいないと思いますね日本ではえまあ日本の場合ですねこれはあの日本のこれまでの状況を見てもですねそういったような可能性は決して高くないというふうに思いますですからまあ来るとすれば例えば留学ですとかしゅあるいは就労ですねさまざまなビザで来ると、えー。いうような形になると思いますけれども、そういったようなその、まあ、これは香港に限らず、ですね外国人に対する、えー、ケアというのが、どこまで日本の行政が対応できるかというところは重要だと思いますねなるほど
1: 、そしてその例えば家族などに対して、嫌がらせって残りうるんでしょうかここは状況次第ですよね。まあ、香港の人
2: 々が、うんどういったような形で日本社会に関わってくるかうまく溶け込むことができるかあとは受け入れる側の社会がどういう対応をす
1: るかとということですね、はい、いあの中国の場合例えばウイグルのケースですとその海外の人のところにまでその脅迫的なメッセージが来たとか、はい、そうした当時に嫌がらせがあったという話も聞きますがそこまで香港がなっていくのだろうかという心配もありますがいかがですか。これはもし、その、えー、結局、香港の人たちも中国国民
2: という形で日本に来る人が多いわけですね、例えばそのパスポートですとか、そういったものを更新するにしても、まあ、結局、えー、ある意味、中国政府での手続きが必要になるということがございますので、もしその中国政府の側としては、そういった意味では、えーまあ、日本にいる香港の人たちとまあ接触するような機会もあるということですね、その点は日本に来た香港の人たちも考慮して行
1: 動しなくちゃいけないということなるほどそしてこの国安法に加えて最近では扇動罪。これもまた影響力増していると聞きますが、これはどういうことなんでしょうか、はい
2: 、この扇動罪というのは、これはあの国安法と違って、もともと香港にあった法律なんですね、うん、ただそれは1920年代に、イギリスが植民地当局が、ですね<う>その当時あったそのストライキですとか、そういったものを取り締まるために作った法律ですので、言ってみれば、もう植民地の悪法ということで、はい、まあほとんど香港では最近は適用がなかったのですが、えー、近年ですね、非常にあの、ね、国安法ができた以後ですね、この国家の分裂の例えば扇動罪というような形で、こちらで取り締まる事例が増えてます、やはりそれはその国安法をそのまま使うと、非常にその国際的にもイメージが悪いということで、扇動罪を使
1: ってるんじゃないかということが想像されるわけですねイギリスが作った法律を使ってますという,うに言えるからですかそういうことになりますね。はあ、そういうふうなその統治の仕方においても、中国にそのまま避難がしにくいような状況というものを作るというような政策的な判断というのも、いろんいろな警察組織などに共有されてもいるわけですかそうですね、そこはやはり
2: 香港は国際都市として扱われますので、いろいろな意味で世界的な評判を考えるという
1: ことだと思いますなるほど、そうした変化がある香港について、今後も注目が必要だということです,ですね。
0: はい、今日は立教大学法学部教授の倉田徹さんにスタジオにお越しいただきお話を伺いました倉田さんまたお待ちしています,あり,いますありがと
1: うございました